0: Всем привет! С вами подкаст «Грефоманиакс». Это первый выпуск, и сегодня мы с вами познакомимся, расскажем, для чего мы решили запилить этот подкаст, почитаем новости литературы за последнюю неделю, произошло много интересного, и не только рэп Обсудим последнее событие и просто пообщаемся о литературе, так как они общаются люди, которые читают книжки и пишут книжки. Надеемся, вам понравится. Представляю клуб анонимных графоманчиков. Здравствуй, Антон.
1: Привет, Сережа. Это графоманчик Антон.
0: Расскажи нам, как ты решил стать графоманом? Как ты стал графоманом?
1: на самом деле все решил случай года полтора назад примерно я случайно наткнулся на конкурс писательский конкурс нужно было написать рассказ на определенную тему я решил попробовать написал и прошел попал собственно в довольно таки странную компанию но тем не менее книгу напечатали и я оказался в ней потом я решил попробовать еще раз и опять прошел, и опять напечатали. вот И сейчас э, я потихонечку пишу рассказики и хочу совершенствоваться в этом направлении. А читать я вообще с детства должен был полюбить, но у меня так сильно отбили желания ко всему этому, что лет до 12 я книжки в руки вообще не брал, пока у вот Джек Лондона не взял в руки. И вот такая моя история анонимного графомана.
0: Ну, это очень здорово, но ты знаешь, что эта штука, с ней очень тяжело соскочить, и надеемся, что твой подкаст поможет э, понять, как тебе работать с графоманией. Ох, я на это очень надеюсь. Здравствуй, Паша.
2: Привет. Привет, графоманчики, Привет, Сергей.
0: А... Расскажи, как ты стал графоманом?
2: Как я стал графоманом? Я как и все в детстве, в юности, писал стихи. В школе я писал рассказы. Однажды написал рассказ и пытался его отправить в газету местную, но его не напечатали. Вот. И это сильно подкосило меня. Я перестал на некоторое время писать прозу, но постоянно держал в уме эту мысль, что я вообще-то в принципе могу. А недавно я... Для своего аккаунта в Инстаграме создал персонажа э, э, Тесть шамана, для которого решил писать посты в литературном стиле. А для того, чтобы их писать хорошо, я решил поискать информацию в интернетах э, о том, как это правильно делать, ну, там, типа как стать писателем и прочее. Натолкнулся на статью Егора. Э, по которой нашел ссылку на его канал, а из канала пришел в чат. Там меня убедили, что, в принципе, я готов стать писателем, ну, как минимум графоманчиком. Вот так вот я стал графоманчиком и придумал слово «графоманчик», между прочим. А, вот так.
0: И это очень здорово, и надеемся, что наш клуб на Нина Графоманов поможет тебе жить с этим недугом или благословением. Мы скоро узнаем на самом деле. А, я, меня зовут Сергей, и я тоже графоман, но я какое-то время был латентным графоманом, потому что я, а, пис, я писал с детства, я писал в школе, но потом в универе это дело забросил, сосредоточился на учебе, а год назад понял, что графомания ⁇ это тяжелая хрень, с нее невозможно соскочить, и я начал писать снова и каковы стал участвовать в конкурсах, изучать литературу по теме, и тоже надеюсь, что когда-нибудь эта графомания станет только графоманией.
1: Отлично. Ну, такой момент, для чего мы все здесь собрались, и что мы хотим до вас донести. Мы хотим рассказывать о литературе, о каких-то новых веяниях в литературе, о каких-то старых, забытых веяниях в литературе, обо всем. Но не за унывным вот этим нудным языком настоящих вот этих литераторов, с спинсменной ебальнички. Мы хотим рассказывать об этом живо, бодро и так, чтобы людям нравилось. И сразу хотим предупредить, что здесь три взрослых дяди, которые иногда будут ругаться матом и ебашить с плеча по всей хуйне.
0: Паша, кстати, на днях был как раз на мероприятии, где выступали литературные критики, и где он понял, что ну, как не следует говорить о литературе с публикой. Можешь вкратце рассказать?
2: Ну, Вкратце, да, там сидели люди, которые довольно-таки известны в своих узких кругах. Там были... Но я не буду называть фамилии, потому что я их мало знаю, эти круги мне не знакомы они разговаривали о том, что надо говорить про литературу, надо критиковать, надо писать рецензии. Но они говорили таким академическим, тугим языком, что я понимал только половину из того, что они говорят. Ну, я это ощущал чисто интуитивно, а, в общем, не мозгом понимал, что они говорят. В общем, людям нашего, скажем так, круга нужно говорить другим языком, более понятным, и вот с этой целью-то, собственно, мы и затеяли этот подкаст, и будем стремиться говорить с вами, со слушателями, на нормальном человеческом языке.
0: Да, у нас накопились новости за последнюю неделю, новости литературы, причем новости массовой литературы, и я думаю, что значит, мы приступим.
1: Да, знаете, нашел интересную новость, представляете, издательство «Росман» вырезало ЛГБТ-сцену из книги для подростков. Американская писательница Виктория Шваб готова разорвать контракт с российским издательством «Росмен» из-за того, что редактор вырезал ЛГБТ-сцену из ее книги «Тени сгущаются». Вообще, кто-нибудь знает, кто такая Виктория Шваб?
0: Я, когда готовился подкаст, подкасту, я посмотрел ее профайл на Goodreads и, собственно, выяснил, что профайл на Goodreads это, в принципе, все, что есть у этой писательницы. Ну, то есть, она выиграла Goodreads Fantasy Awards и она пишет фэнтези, которая очень популярна на Goodreads. Это все.
1: То есть, ей можно гордиться фэнтези на Goodreads и контрактом с издательством Россом, что ли? Больше всего, Больше нет?
2: Которую она стремится разорвать.
1: Да, то есть, такая упертая тетка-то. Что mm. пишет Росман? Наталья Бравчук, представитель Росман, поясняет эту ситуацию. «Мы сделали это исключительно, чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды», говорит она, «пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом романтическую линию в целом, конечно же, сохранили». То есть там, где э, товарищи
2: Начинают и входить это... в друг в друга.
1: Да, и выходить периодически. Они это вырезали. А где они друг другу дифирамбы поют и подводят к тому, что будет у них вот это? Горбатая гора. Горбатая, <свист> да, горбатая гора. Горбатая фэнтези гора. Вот. <свист> <свист> Блин. Оттенки магии, самая знаменитая серия Шваб. Как она с такой фамилией живет, блять, вообще, я не понимаю. Ну, не в Германии. Бежит, а, в Германии? А, ну все, тогда Нет, ладно. Нет, не
0: в Германии, не в Германии. А, не в
1: Германии? Да. бедняга ты Оттенки магии – самая знаменитая серия шваб. Пока Росман выпустил две первые книги цикла «Темный оттенок магии» и «Тени сгущаются». В третьей книге «Линия отношений ЛГБ... между ЛГБТ-персонажами» станет одной из основных. Может просто Но... не выпускать третью книгу? что да, чувствую, типа... что это будет
2: 50 оттенков магии. <с <с
1: ну <с вот так и звучит, да. Ну да, темный оттенок магии тени сгущаются, посветлее, чуть-чуть. Да. Синий оттенок магии. Синий оттенок магии.
0: Причем ну... интересно, что вот непонятно, что подразумевается по тем, что Линия лгбт персонажей станет основной, а до этого, то есть она была не основной, или как, или там вся книга состоит из таких сцен и ее нельзя выпускать. Если непонятно почему. У меня вообще фраза, фраза
2: о том, что линия ЛГБТ э, становится основной. То...
1: Не, а как, а, у них же много разных линий. Там там магия, ЛГБТ,
2: там как бы линия магии становится не основной. Это такие сумерки про пидорасов, что ли?
0: Ну, видимо, да, причем, и вот я удивляюсь, потому что были уже книги, где есть гей-лезвенки, там, скажем, в «Облачном атласе» есть «Линия», есть у Джорджа Мартина персонажи геи, неужели раньше не возникал такой вопрос?
1: Ну, у Джорджа Мартина они хотя бы сдохнут скоро, ты это понимаешь, а тут вопрос?
2: Сука, сдохнут,
1: вывод друг друга, а потом сдохнут. До смерти затрахают, черти. Нет, нормально, как бы, э, мы как бы нормально относимся к ЛГБТ-сообществам, когда они где-то далеко, там, знаете, и в тихорца друг друга чпокуют э, и не лезут с парадами на главные улицы страны. Это, да, нормально. Пусть каждый трахает то, что ему нравится.
0: Но тут речь то не больше не о пропаганде, а о том, что есть откровенная сцена, и ее типа вырезают исключительно из того, что... Это спорный момент, на самом деле. Ради справедливости, зависит от того, как это, это описано. Потому что в иных книжках, что скажем, 50 оттенков тоже. Я не читал, но я читал отдельные, ну, в обзорах, понимаете. ЛГБТ? Нет, и обычно, как там описаны обычные сексы, это, это ты читаешь, но, ну, блин... Язык – это же про изящество, литература – это про изящество, про стиль, а не про натуралистичность. И если там действительно написана натуралистичная сцена, то, возможно, ее стоило вырезать не из-за того, что там ЛГБТ, а просто потому, что редактор, у редактора очень хороший вкус. И, в общем, вполне возможно, что тут это тоже сыграло роль. Давайте к следующей новости. К следующей Давай. новости. В Петербурге повесили табличку с платформой четверти из «Гарри Поттера». Хогвартс для велосипедистов открылся в Петербурге. Активисты повесили табличку Платформ uh, 9.3 3. Квота русский. Платформа 9.3.4» четверти на Светлоской набережной. Таким образом, они отреагировали на появление велодорожки, упирающейся в стену. В стену? В стену, да велотротуара на Свердловской набережной можно отправиться в Хогвартс. Главное, уверенно ехать сквозь стену, пишут авторы сообщества сейчас Велосипеди... Велосипеди... велосипедизация Санкт-Петербурга, в котором
1: ЛГБТ-сообщество сейчас про
0: Да, это тема для следующего романа Виктории Шваб. Темные велосипеды.
2: Волшебники, велосипедисты, пидоры. Ну, просто велосипедизаторы. Велосипедизаторы. Это
0: уже звучит как название рассказа Стивена
1: Кинга. Велосипедизаторы?
2: Да. Да, человек умирает, просто пытаясь произнести это слово вслух.
1: Едя на велосипеде в стену. А чем руководствовалось... Ну, руководство города санкт петербург когда они... Хотя, знаете, у нас... Вообще очень много подобных моментов, когда, ну, просто э, трэш трешак и невероятно, а... когда пандус для инвалидов, а в его основании две или три ступеньки есть, например.
2: Дядька, я могу тебе сказать так, что я, как москвич и велосипедист, встречался с более извращенными вариантами использования велодорожек и их окончания. Питер не, не единственный с этой бедой столкнулся, просто они так решили эффективно обыграть,
0: эффектно. Как бы тут интересный момент в том, что вот этот фейл, который произвели строители, ну, то есть дорожных работ, ложится, воспринимается как метафора чего-то, и эту метафору воспринимают потом население и вписывают это в свои культурные представления. То есть тут врезающийся просто в стену вела дорожка превращается в платформу 9.3 четверти. И таким образом на улице города просто появляется текст. И это на самом деле интересный вопрос, как сегодня литература воздействует на место, где мы живем, собственно. Графоманию в массы.
1: Вроде мало того, и да. Дорасом.
0: И, и не только.
1: Давайте к другим темам, Паша.
0: А, что
2: там у нас произошло? У нас произошло событие. У нас произошло событие, о котором не говорил, что разве что ленивый. Это знаменитая историческая хуйня, которая произошла между Оксимороном и Гнойным. Battle Versus на платформе или как это называется на площадке слова СПБ, да? Да. Вот. Ну что я могу сказать? Два чувака друг друга обливают в такую псевдорифму. Я не знаю. Ну я до этого ни разу не видел этого. мне не видел, не знал, что существует такой вид. Я не знаю, искусство что ли? Может так назвать? Когда два чувака Можно. на русском языке, пытаясь рифмовать слова, друг друга обзывают, говорят о том, какие отношения были между ними и матерями оппонентов и прочее. Ну, хрен знает, это такое непонятное. Я посчитал, что, в принципе, это... Но то, что они там делают, да, это не, не совсем поэзия, и каждый может набросать рифм. Я вот тут даже подготовил небольшой панчлайн. Э, ну давай, запили. Вы говорите фразы в рифму, но здравый смысл у них, как корабль на рифах, тонет. Вы тараторите ртом, как будто вас кто-то куда-то гонит. Ваши панчи — это бесценная редупликация. Вы пытаетесь культурный код, а я говорю, что это культурная деградация. Round! И
1: бой! Хорош! Слушай, ну вообще, да, если честно, я... Это второй батл, который я посмотрел. Первый был Джарахов с этим, с картавым каким-то типом. Кто? Я
0: вообще таких не слышал. Где ты нашел батл?
1: Просто я очень много общаюсь с молодым поколением. Это дети, там, 16-20 лет вот и они на этом повернуты они вот этот баттл а, оксимирона вот этого пиздюка в красной кофте а, ждали и я не знаю я так Блин, вроде бля, как год знаю. они ждали
2: его.
1: да я так новый стих есенина сейчас не так ждать буду как они это ждали это, бля, что то невообразимое было Они в этот день ходили все они обновляли телефоны, у них батарейки садились они с пауэрбанками ходили я не понимал этого ажиотажа. Я посмотрел, ну, э, это интересно как социальное событие, как явление какое-то, да. Когда.
0: 30 миллионов просмотров за несколько дней, но это да, это уже
1: действительно историческое. А исторически. Да. исторически. А... Мне стыдно называть э, вот эту. Блять, ту историческим событиям, но да, ты прав. Это
2: исторический... а это, да, и это действительно культурный код, потому что он определяет культуру современной молодежи, которая будет э, действовать в этом культурном коде в будущем. Вот. Что интересно, что действительно стоит отметить, это то, что в, в, на этом батле использовалось порядка, по-моему, 26 названий книг, Отсылок Около 30, книгам
1: да. Около 30, да
2: Да, да, да И, ну, возможно, это даже полезно Раз действительно молодежи это интересно И они задумаются Допустим, Оксимирон ссылался к книге
0: Тысячеликий герой
2: Тысячеликий герой, да Морфология волшебной сказки Владимира Пл Пропа Вот это вот все И Николай Гумилев там мелькал То есть, как бы, есть... Есть и плюсы в этом всем? Вот при...
0: а, просто проблема в том, что а, Батлы ну, это не так плохо, как кажется. Потому что батл это же, по сути, чистая драматургия. Вот а, те, кто активно пишут и кто хочет писать, могут брать пример в том плане, что а, батл это же, по сути, столкновение двух персонажей. То есть два персонажа, кажется, со своим бэкграундом, каждый со своей специфической лексикой а, атакуют друг друга, и это, по сути, чисто выкристаллизованный конфликт. И это проявляется даже в том, что у батла, ну, вы сами видели, тоже три акта, как и в любой пьесе, в любом uh -huh. произведении. И, по сути, вот это такой не очень хороший, да, не очень классический, но урок по драматургии монологи злодеев из них брать
1: можно это определенно
0: однозначно да конечно Вы,
1: а... знаете какой плюс я вижу во всем этом действии? то что смотрят в основном молодежь там действительно но ну, дети 14 15 лет все это впитывают кушают как губки в себя впитывают и Учитывая то, что Оксимирон и вот этот слава КПСС, гнойный Соня Мармеладова, Валентин дядька, он же Бутербродский, блядь, ему психиатру надо. личности. Билли Миллиган, Билли Миллиган, да. Да, блин, Билли Миллиган наших дней в красной хуете на торсе. Так вот, они послушают, они услышат название техник, они, ну, если хотя бы половина из этих, сколько там, 3 миллиона просмотров, да? 30. 30 миллионов. Да если 10% из всего этого сброда заинтересуется хотя бы каждый по одной книжке, ребят, блин, у нас... Уже заинтересовались. Все интересует... э, весь да, канал в Москве
0: скуплен. Скуплен, скуплен. я, я, я вот, это слышал, вот, да.
1: <свят> это как Стивен Кинг и Темная башня сейчас. Это да. Только в более да. крутом масштабе и в масштабе страны, а не мира. Это плюс, безусловный.
2: Слушай, надо, когда мы все-таки перестанем быть графоманчиками и станем хорошими писателями, запартнериться с этими ребятами пусть они да, рекламируют наши книги
0: <смех> он запишет работал, упоминая наши книги и короче
1: ну слушай, я за, я за но тогда надо перестать писать говно вот... блин.
0: блин ну, ну что сразу перестать начинаешь писать гов... <смех> перестать писать говно это основная терапия для графоманчика который, который он стремится ну, всю, всю свою жизнь и ну, это...
1: короче, все, я перестаю писать говно блин, я тоже и я. кстати, кстати ребят и... такой момент я где-то вычитал что преподаватель какого-то уральского университета похвалил оксимирона за знание основ дискурс анализа то есть даже уже до преподавателей дошло здесь понимаете да преподавательский совет после пар там лекций садится где-то у себя в учительский, до да, преподавательский ком-то кабинете включают батл оксимирона и гнойного Изырят, и, 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 и топят каждый за своего оппонента.
0: Ну, тут просто надо понимать, что филологи полюбили Оксимирона после 15 -го года, когда тот выпустил альбом «Гор-город». Это концептуальный рэп-альбом, который построен как роман-антиутопия. И один трек ведет сюжет к следующему треку, и это действительно больше даже литература, чем рэп. И после этого афилоги очень им заинтересовались, и, в принципе, все топили за Оксимирона, даже не на то, что не смотрят Рэббат.
1: Поставил себе галочку,
0: чтобы послушать,
1: что там. Поставь на меня тоже галочку, чтобы послушать это. Okay. Спасибо тебе большое. Так, что еще у нас интересного было из событий на этой неделе? Конечно же, Джордж Мартин.
0: Да, Джордж из... Мартин приехал в Питер.
1: Это на самом деле очень крутое событие, я бы даже сказал, сравнимое с Оксимироном.
2: Я думаю, это тоже историческое событие. Я <смех> думаю,
0: что да. Потому что писатели такого масштаба в Россию приезжают очень нечасто.
1: Чаще всего они здесь рождаются. Ой, как хорошо. Вот это да. Вот это вот прям в точечку. Они да. уезжают как Набоков туда. Да. Сереж, ну расскажи нам, чем о, отметилось вообще, чем привлекло внимание вот это событие нас всех?
0: А, ну, начнем с того, что Мартин не просто так приехал, вообще Мартин приехал на фэнтези-конвент, конечно Он приехал выступать на фэнтези-конвенте, отвечать на, на вопрос пресс-конференции, но он успел покататься по Ленинградской области Он съездил в Выборг, где посетил замок, прогулялся в Петропавловской крепости, побывал на фабрике по производству лавяных солдатиков, выпил пиво в общем, частично проявился в Питере как типичный американский турист. Но и ответил на много интересных вопросов на своей пресс-конференции. Да, интересно, что Джош Мартин, Мартин рассказал, почему он, собственно, убил Неда Старка. Это такой был хайповый момент в 2010 году, когда главный герой первого сезона «Игры престолов» внезапно... Ну, то есть мы ожидаем от фэнтези-литературы, что главный герой выкарабкается, а он не выкарабкивается. И это был поворотный момент для сериала, и для, в принципе, фэнтези-жанра начала десяток. И Джордж Мартин рассказал, что убийство героя — это единственный э, путь заставить читателей по-настоящему бояться и сопереживать. Потому что если ты знаешь, что твой герой выживет, то ну, ты не будешь интересоваться так его судьбой и не будешь переживать других персонажей. И есть забавный момент, что... Джош Мартин рассказывает, что он, в принципе, нормально воспринимает убийство персонажей, но когда ты подходишь к на съемочной площадке, к актеру, который, который играет герой, который погибнет, и жмешь ему руку и думаешь: Блин, а, не извини, я тебя убью, я тебя убил в следующей серии. И сорян, браток».
1: И ты, сука, останешься без работы. Да. Пылесось мне дом падла, или все? Или у тебя работы больше?
0: Да. Это, на самом деле, лайфхак для писателей, Если ты хочешь Вообще. жизненных персонажей, ты берешь и, в общем, выписываешь героя своего соседа. Короче.
1: Ты и Санта-Клаус какой-то, а? Бэт Санта. Бэт Санта, да.
0: Ну, в принципе, говорят о том, что Мартин, он изменил жанр фэнтези и сделал его более мрачным, но как-то в последнее время он стал возвращаться к классическому фэнтези, то есть игра престола стала более черно-белой чем раньше. То есть от пальтоты возвращается к какому-то толкиновскому стилю, когда вот есть абсолютное зло, ему противостоит абсолютное добро, и все это уже становится более традиционным, чем в
1: ну, первых книгах. Понятно. Ну, вот если честно, я, наверное, один из тех немногих, которых можно пересчитать там, по пальцам рук 10 человек. Кто не читал ни книгу и не смотрел. Книги. Я не смотрел ни единой серии, я даже отрывков не смотрел. Ну разве что тот отрывок, где ту блондиночку трахает какой-то здоровенный монстр там.
2: Ну это нельзя было не посмотреть, конечно.
1: Ну да. Поэтому у меня, к сожалению, мнения на этот счет нету. Но если это производит такой хайп, такой масштаб всего этого, я ни разу не видел, чтобы описатели так много писали. То есть тупо ни разу не видел, ну, в наше время, да, про наших современников. Я видел замечательную картинку, где сидел Мартин и Стивен Кинг, они сидели вместе, и там что-то вроде комикса сделано, Мартин спрашивает у него, у него там, у тебя бывают такие моменты, когда ты встаешь утром и думаешь, что ну вот нечего писать, там ничего не можешь написать, а Кинг ему отвечает. Нет. Я же писатель, это моя работа. Я просыпаюсь, там, пишу 6 страниц, редактирую и делаю дальше. Он такой: а я вот э, иногда там хожу и думаю, вот я написал предложение за неделю это здорово, говорит Мартин. Э, и он опять же спрашивает у Кинга: у тебя такое бывает? И такая просто банальная надпись: Нет. Ну и картинка на этом заканчивается. А у тебя такое бывает,
2: что голодок шерсти прилипает.
1: Ой, а регулярно, кстати, да? И это нормально. Да, да.
2: Это нормально или да. это проблема?
0: Это <свят> нормальная проблема. Просто надо понимать, что Кинг... Вот я, кстати, очень рекомендую его книгу «Как писать книги», извините за тавтологию, потому что он там через свою биографию рассказывает, как вообще становился писателем, и дает совет начинающим писателям. И это книга, которая написана очень понятным языком, и ее очень приятно читать, в отличие от многих других книг по писательскому мастерству. И вот Кинг пишет, что он приучал себя к тому, чтобы, да, садиться писать каждый день, и буквально через несколько месяцев после той судьбоносной аварии, когда он чуть не погиб, он сел и стал писать, это была для него терапия. Другое дело, что из-за этого его проза выходит не очень ровной, то есть какая-то книга удачная, какая-то нет, и он не очень сильно заморачивается с редактурой себя, и это, конечно, тоже отражается на... То есть, ну, у любого метода есть свои плюсы, свои минусы.
2: Про, про Кинга Была, был прикол тоже в интернетах о том, что после аварии Кинг сказал, что уходит из большой литературы. После этого он написал 23 романа, несколько рассказов, ведет несколько альманахов, там, колонку в журнале, и ведущий такой в конце добавляет. Стивен, вернись, нам тебя не хватает.
1: Я, кстати, читал, я сейчас занят тем, что читаю «Темную башню». Я, я тоже. Интересовался, да. Я вот сейчас читаю, я хочу весь цикл прочитать, я не смотрю фильмы из-за этого. Я в одном из... А, не смотри фильм. Первом. Не вообще смотри. не смотри фильм. Даже,
0: даже как мы когда больше не смотри его. <как> это подожди, кошмар.
1: Подожди, подожди. <как> не спойлери. <как> <подожди. как> Не-не-не, Сереж, Сереж, у нас просто по сценарию мы должны как бы фильм обсудить, похвалить там его хоть чуть-чуть. <как> там короче, там просто... нечего <как> хвалить! Я
0: ведь читал сценарий, но хвалить там нечего. Я не буду его хвалить.
1: Ну, вообще, да, я тоже читал отзывы, что это, ну, бред. Это так полное вот. говно. Так вот, к чему я, Кинг, а, После аварии решился таки дописать цикл "Темная башня" и дописал его. И эта э, авария стала как отправной точкой для написания, для продолжения написания этого цикла про темную башню. Uh
2: -huh. а люди, кстати, ждали это продолжение. И, по-моему, я слышал отзывы от восторженных типа «темная башня стала лучше» до негативных, ну, как всегда бывает, что «бля, зачем ты это сделал, Стиви?»
1: Всем может нравиться только бумажка в 100 долларов, и все. Ну,
0: ну, не всем. Кому-то нравятся
2: везде. люди, которым нравится бумажка в 1000
0: долларов. Или вот, тем, кому нравится бумажка в 5000 рублей.
1: Блин, вообще, мы графоманы, мы любим бумажки, да?
0: Мы любим их морать. Мы, Мы да, да бумагом да. оратели. Ну, но... Да.
1: Что ты знаешь про Темную Башню, скажи мне?
0: Слушай, я э,
2: очень много слышал про Темную Башню с самых своих молодых ногтей. Мне рекомендовали ее постоянно, но вот не добрался я до нее. Он не добрался и все. А, ну, а когда поднялась волна хайпа по поводу выхода фильма, э, я что-то как-то, ну, я не хайпа зависимый, поэтому не пошел в магазин скупать последний тираж. Я пока читаю Роджера Железный.
0: Я давно хоронил Кинга, ну, Темную Башню в своем бэклоге, то есть э, списке книг, которые надо прочесть. И после фильма, который... Я снимал вышел, я думаю, ну, не, невозможно, чтобы книги были на, таким шлаком, и люди перлись с такого шлака. Я открыл книгу и понял, что создатели картины книгу даже не открывали, потому что это другой уровень совершенно.
1: Того, ну, вот что я читал про э, книгу и отзывы, и прочее, э, и рецензии, ой, про книгу, про фильм, простите, и рецензии, ну, это... Такой семейный фильм выходного дня, ты с семьёй, с тринадцатилетним там, с сыном, дочкой, с женой, с попкорном приходишь вот это вот выпить там из пластикового стакана, там, Кроненбург какой-нибудь, что там сейчас, Туборг в кинотеатрах, да, дают, вот, и э, насладиться вот этим вот э, полуторачасовым фильмом. Э, говорят, что спасибо большое, что они, не став... что они очень много выкинули, иначе бы это говно длилось еще дольше. Не прошла шутка, да? Херня какая-то.
0: Нет, ну, что в фильме хорошо, это визуальные эффекты. Все остальное... То есть это просто проходное фэнтези, которое написала 13-летняя девочка, которая сохнет по мальчику, и она пишет его образ как стрелка. Вот как это выглядит. И, ну, это невозможно смотреть. Но радует, что будут выпускать сериал. Уже анонсировали выпуск сериала, и, может, он будет получше. Посмотрим. Что за сериал? Темная
1: башня. Сериал и... Темная башня?
0: Да, и они экранизируют именно книги. То есть, а... начиная со стрелка. и... Экранизировать стрелка". будут
1: не те же
2: люди, которые выпустили. Нет, этот фильм?
0: это совсем другая. Ну, то есть вы выпускали фильм Sony, который, я надеюсь, погорят окончательно на выпуске этого фильма. А выпускают, я сейчас не назову, точнее компанию. Нет, не HBO, это другая компания. К сожалению. Да ну, не суть. В шоутайме,
1: да. если будет их выпускать, я тоже буду очень доволен.
0: Да много компаний, которые выпускают качественные сериалы стало, так что это не проблема совершенно.
1: Кстати, да. про сериалы из Стивена Кинга опять собираются обосрать Стивена Кинга и снять очередную чушь для ТВ3. Сериал Мгла.
0: А вот так он уже он выходит.
1: А, уже выходит. Ну, да. вот как написал наш редактор, в этом сериале из ужасов только актеры.
0: Я не смотрел, честно сказать.
1: Я, 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 я тоже не смотрел, но я верю а, нашему редактору.
0: Для
2: ТВ-3, подождите, это что?
1: что? Да нет, но это образное выражение, что это чушь для ТВ-3. Ну,
2: а, первый фу, я, я, я уже испугался, что это наши будут снимать, не знаю, Бондарчук
1: какой-нибудь. Кстати, вот честно, если бы это снимал Бондарчук, я бы пошел. После фильма... Как притяжение он притяжение я поверил в наш кинематограф там действительно интересная история а но чувак не... Не, 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 не надо не продолжать
0: там интересные эффекты но история <свист> там
1: <свист> ну ну <свист> что <свист> тоже вы такие а ну сделайте скидку что это отечественные что это жигули блять среди мерседесов ну и оно неплохо сделано но это это веста после всех этих копеек и пятерок ребят ну это первая коробка автомат, если сравнивать с автомобилями.
0: Сколько уже таких коробок было? Про... Да нет, просто...
1: Я потом пошел на защитников, вы понимаете?
0: О, Господи, чувак. Как? Как?
2: чувак, тебя заколдовали, тебя
0: заколдовал человек в черном, из темной башни. Ты в Поряд? порядке?
1: Нет, после «Защитников» я не в порядке, мне плохо, потому что ну там форменный пиздец, там ржал весь кинотеатр, и мы еще и обсуждали все это во время фильма. Такого единения э, зрителей я не встречал вообще нигде и никогда.
0: Хоть какой-то плюс от картины.
1: Да, да! Мы выходили, мы потом общались. Там у нас было я, три хоккеиста, парень с девушкой, еще какие-то два пришибленных, которые там тоже пришли на этот фильм. И мы выходили всей толпой, ржали, обсуждали это так весело. Ой, круто!
2: Ну слушай, значит, может, в этом и был художественный замысел картины:
1: Объединить людей перед лицом общего врага?
0: Да. Перед лицом общего говна.
2: Берегите,
1: говна. <смех> Блин, давайте от говна к чему-нибудь прекрасному Я знаю, у Паши есть новость про женщин Про женщин,
2: про да. женщин. А, да Берегите женщин, пашу. женщин берегитесь а, Говорят, поговаривают, что в Голливуде По-новому экранизируют портрет Дориана Грея у Альда И что бы вы думали После Охотников за привидениями, видимо, зашло и
1: куда подождите, куда зашли охотники за привидениями
2: ну, ну после, после ремейк был ремейк охотников за привидениями, где в главной роли были женщины, так суть в том, что Дориан Грей тоже теперь женщина Та Да, да да да. Да, да да
1: Такое, дам Но... а режиссер кто?
2: Uh, режиссер uh, режиссер экранизации выступит певица Энни Кларк, я не знаю, кто это.
1: О, Энни Кларк, она такая, почему все клевенькие телочки-лесбиянки? Она встречалась с... Это прекрасная дама, которая играла чародейку в...
0: Карадельвинь.
1: Карадельвинь, да, они встречались. Энни Кларк клевая, Карадельвинь клевая. Я хочу тройничок с ними, но черт, они лесбиянки. Блин, это просто, сука, меня удручает.
0: Ну, знаешь, девушки тоже самое говорят о парнях. Почему все самые клевые парники и, типа, ну, просто. Да, я слышал эту историю, да. Черт, а. Ну, знаете, на самом деле, это не так, мне кажется, не так э, плохо, потому что Дориан Грейд там, такой персонаж, то есть это просто отвязный, извращенный чувак, который э, занимается садомаза, там... ЛГБТ. А, ну, и ЛГБТ в том числе, да, поэтому Дориан Грей женщина, это, в общем, ну, не так плохо. Это, это мне... просто постановка вещей на свои места.
2: И как бы он там следит за своей молодостью, так что... Да, ну, в принципе, в это общем, и должна да. была изначально быть женщина.
1: Да, возможно, вы правы, это новое интересное прочтение, там, взгляд на классику. Классику. Класс...
0: Просто понимаешь, это не выглядит как... Ну... Знаешь, есть такой тренд, условно, радикально-либеральный, когда берут киногероя и делают из него черного просто потому, что нам нужно больше черных. А Апофеоз этого был африканский или американский фильм, где Маннергейм, маршал Финляндии, и президент Финляндии бывший, был черным. Что, блин, что, серьезно? Нормально, что. Я... Но дело в том, что он белый, Апофеозом
2: белый. всего будет, когда будут снимать фильм про куклу с клан, и там в главных ролях будут... Черные. Черные, да.
1: Ну да. И они убьют азиата первым. Азиаты всегда первыми умирают во всех фильмах. А потом
2: блондинку. Тупую. Ну да. Ну да. Обычная американская молодежная комедия. С элементами ну, ужасов.
1: да да. Так, а знаете еще что?
0: Да, <сOR> знаем. <сOR> да,
1: знаем. Много я, чего кажется, знаем. Я недавно наткнулся на клевое приложение, мобильное, называется Biubo. Оно сейчас в бета-версии, и там только две книжки, оно понимает только английский язык, но просто сама идея, чтобы вы понимали. Это приложение, которое позволяет, оно само подбирает музыку под книгу, оно анализирует э, написание, э, оно анализирует текст и скорость вашего чтения, то есть как быстро вы перелистываете, перелистываете страницы, и подбирает музыку. Пока там две книжки и две мелодии, то есть э, mm -hmm. они тупо, mm -hmm. открываешь книжку и играет там определенная мелодия, вот. И, но это очень неплохая идея я считаю потому что под музыку например ну я всегда читаю под музыку я всегда читаю с наушниками и пишу с наушниками я не могу писать без музыки
0: и, и, вы, на вы... самом деле это правильно потому что ну, тот же Кинг советует что нужно закрыться когда ты пишешь и погрузиться в то что ты пишешь и с музыкой там помогать не тоже
2: я предпочитаю в тишине все делать и читать и писать и вообще ну как то там две книги там две мелодии но при этом она подбирает под ваши книги любую мелодию,
0: попахивает наебаловым. но просто это как-то не, ну, не указано, что это коррелирует сюжетом книги, потому что, допустим, вы читаете какой-нибудь там ужас, там хоррор, у вас там кость до костей пробирает жилки, а тут веселая мелодия, та 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 Ну, блин, если это так устроено, то это очень странно
1: Идея просто хорошая, понимаете, если э, действительно оно будет э, считывать, с какой скоростью ты листаешь, то есть э, твою скорость чтения, просчитывать, э, определять э, текст, смысловую нагрузку, да, то есть там по ключевым словам, возможно, или еще как-то, и подбирать тебе музыку под это, или если даже несколько вариантов, что будет вообще очень круто, то я считаю, это очень крутая идея. Просто очень. Но другой момент, что разные-разные э, э, вкусы у людей. И если я, например, могу э, читать э, свою любимую Лолиту Набоковскую э, под э, ребят, которые поют, ну там, под «Анакондос», да, или под Сережу Шнурова, то кто-то будет читать лалиту и наслаждаться, я не знаю, Бахом или Шопеном. Вот в чем момент, конечно, вопрос. Ну, собственно, да.
0: Насколько вообще музыка, которую ты слушаешь, она соответствует тому, что ты читаешь и самому тебе. Потому что, к примеру, сегодня день рождения Лавкрафта, есть электронная группа Nox Arcana, которая написала специальный альбом под то, что вот ты читаешь Лавкрафта, и ты слушаешь их альбом, и это реально очень атмосферно. Читаешь
2: Лавкрафта, слушаешь их альбом и срешь.
1: Просто, да, поляшкам прям течет. Еще ну, да. в темной комнате, короче, сидишь, прям а, вот это вот в смирительной рубашки.
0: Вот. У ну, нас кстати, есть еще новость. Да, что хотел
1: сказать. Я хотел просто добавить, что приложение пока доступно только на платформе Android и тестируется в бета-версии. Поэтому... Ну все,
0: зачем мы это читали? Все, я не могу его установить. <как> да, люди... Черт, афанчик. Да, там,
1: там, там две книжки, там две книжки всего. Там две книжки, две На мелодии. английском языке. И на английском языке, да. И одна книжка про японцев на английском языке. А понятно,
0: другую книгу да. написала Виктория Шваб.
1: Шваб, да. <как> вот <как> шваб, <как> Про ЛГБТ-сообщество. И там... Пенкин поет на английском языке. <свят> вот. И все. Ну, ну, это очень крутая идея. Просто понимаете, как технологии начинают э, связываться в с, с э, литературой, да? И это, ну, круто. Это уже новый уровень дерьма. Почему а, оно нащупано? Это выражение такое. <свят> а. <свят> Крылатое. Я слишком стар для этого дерьма. Это новый уровень дерьма. Вот так вот.
0: Но это доказательство того, что не технологии убивают литературу, а технологии сплетаются с литературой, и, блин, это очень клево. И литература эволюционирует. Да. да. Кстати, об эволюции. Эволюция русского комикса. Что вы думаете о русских комиксах, господа?
1: Они есть вообще. Да. Русские комиксы, это смешно.
0: В Тюмени Эволю... выйдут новые комиксы о местном супергерое, черпающем силы из... Чего бы вы думали? Из явна. А, из нефти. Из нефти. Из нефти.
1: Из нефти.
0: В... В декабре выходит второй сборник комиксов о тюменском супергерое Тюмене, тюмен? который... Тюмен, тюмен, да. Это точно... Да,
2: <серед> ну да, Тюмен. <серед> <Тюлен>. <серед> а, тюмен. С, слушай, <серед> это
1: какое-то украинское слово, по-моему. <серед> Он, случайно, будет не вагит Олег Нет? Тюмен назвать будут не Олег mm,
0: В общем, издатели обошлись без спойлеров в этот раз, и нам просто рассказывают, что Тюмен попадает в глупые ситуации, связанные с его именем, видимо. А путешествует по во времени и попадает в параллельную Тюмень. В как параллель... будто... Параллельная
1: Тюмень! Без гопников и чистую, что ли? И с дорогами хорошими. А, да, и с
0: дорогами. Но, в любом случае, автор сборника, художника-солодежица лавки комиксов Space Cow «Космическая корова» в переводе, Елаев, э, не рекомендую читать комикс несовершеннолетним, потому что главный герой нецензурно ругается и пользуется успехом у женщин.
2: Я, со своей стороны, наверное, не порекомендую читать эти комиксы никому.
1: Да-да, вот он должен был смысл, что он не рекомендует читать комикс. И все, и точка. Но вообще, э, зря мы на самом деле так скептично относимся к э, отечественным комиксам У нас много талантливых людей Ну конечно, блядь, писать о Тюмэне, это Ну ну, может быть он это сделал просто невероятно талантливо и гениально Ну вообще да там... иронии, С иронии.
2: Э... Там поговаривают там? о том, что несколько тиражей было раскуплено уже Да? Так что, скорее всего, рекомендация не
1: прошла Слушай, ну после тогда Темной Башни я почитаю про Тюмена и скачусь вообще в днище литературного э, потребления.
0: Вот ты сейчас понимаешь, как ты обосрал Темную Башню?
1: Я, может, поднял Тюмена. Да, давайте будем считать, что я поднял Тюмена. Вот у нас просто... Э, стакан наполовину полон и наполовину пуст. Да? Наполовину
0: полок, наполовину на пуст. Наполовину полок, наполовину пуста, да.
1: Да, наполовину полок. Блин, с вами с графоманами так весело болтать.
0: И наполовину полон. Наполовину
1: да. Там несколько
0: сюжетных линий. Они все связаны с тем, что вода превращается в лед и не в лед.
1: Извините. Вarley. А во что превращается нефть? В как, комикс. Он, как, как, да. блин, как, как он, он черпает
2: он... из этой нефтесилу, он ее пьет или просто ну, да, прикладывает к да. ней руки?
0: Вот знаете, парни, я думаю, что вы, когда этот комикс есть, этот комикс выйдет в Москве, я его куплю и посмотрю, потому что ну, а, блин, а, как,
1: а какие же к нему иллюстрации будут, это же комикс, там же еще графическая составляющая какая должна быть.
2: Конечно. Ну, вообще, наши э, иллюстраторы всегда были хорошими иллюстраторами. Да? Тех же, как взять. Э, э, я думаю, что в принципе графическая составляющая у него
1: должна быть на высоте. Мне просто интересно посмотреть на этого персонажа глазами своими двумя, заплакать кровью и закрыть.
0: Была отличная серия про типа русский сердце супергерои, там Почта России Мэн. И так далее, и говорят, что действительно
1: очень...
0: Сбермен,
2: да, я помню эту тему,
0: да, видел.
1: Они всегда рядом находились, да? Прям за руку ходили.
0: Ну, типа, что-то, да. А супероружие у Сбермена Аджайл, да? Где злодея вызвали, там туда идите.
1: Да, да, да. Ком очень медленно. И останавливайтесь, там по-пиздецке. И стойте в очереди. Стойте в очереди. Возьмите, возьмите талончик. И у них всегда вокруг бабки были. Такие. Всегда их окружали бабки.
2: Бабка Конкорд. Бабка
1: Конкорд, да.
2: Блин, жесть. Ааа. Да,
0: um, у нас Мы тут уже переваривали,
1: переваривали.
0: <жу Wrestling> <сör <Jana> <сör> Сбермена и Тюмена. И Тюмен. Вот был бы, да. был бы интересный кроссовер. Тюмен uh -huh. и Сбермен. А еще uh, у нас есть Чак Паланик. Паша, Чак Паланик. Что, что, что случилось с Чаком Палаником?
2: С Чаком Палаником случилось страшно. Он умер. О, господи, нет. Да ладно, серьезно. Но... Кое-что хорошее тоже случилось, но уже не с Тим, но благодаря ему... Э, подожди, сем... а
1: Паланик серьезно умер?
2: Я не знаю, может быть и нет. По-моему... Блин, Наш... я сейчас даже загуглю, подожди. Загугли, чувак.
1: Давай, давай, а ты пока читай новость нам.
2: Ну, семья некая, Винтер, 10 лет назад купившая в Портленде дом у писателя Чака Паланика. 10 лет назад.
0: И он до сих пор жив. Да, а, ну и хорошо. Ремонт Ему 55. Нравится. Нормально выглядит. В общем, да? а, нравится, да, в общем
2: 55 всего молодой. Недавно, в общем, занялась эта семья ремонтом в глобальном причем и нашла в потолке капсулу времени с необычным набором предметов. Ремонт принес им... Доску для игры в нарды В которой, которой лежала
1: Русские языки, что ли? узбекские
2: скорее Там лежали схема перепланировки ванной Небольшое приветственное письмо Копия бойцовского клуба с автографом автора Фотографии и газетные статьи
0: десятилетней давности ну, короче, Паланик сделал закладку Закладку
2: да, сделал, да, да. <связывая> да, <связывая> да Они да, ее сняли <связывая> И получили письмо Ну, неплохо так, кстати Такой кладик-то Если ну, бы да, еще да, Паланик да. все-таки умер То было бы лучше, конечно
1: Ну, всем, кроме Паланика <связывая>
2: <его связывая> Всех, фанатов. Паланик, кроме Паланика, да Не его фанатов В письме Паланик рассказал историю дома Подробно перечислил, что изображено На фотографиях с ностальгией упомянул, как был здесь счастлив а, Семья Винтер в свою очередь сказала Очень классно, спасибо Чак Паланик Написал это на своем фейсбуке Хозяйка дома Джолиан Винтер а, То есть ребята такие, короче, нашли Нехуевую такую закладочку Которую можно теперь выставить где-нибудь на аукционе Которую фанаты оторвут просто с руками и ногами и они такие на фейсбуке, там, строчку, там, спасибо, Чак Паланик, е -э, очень классно. По-моему, ну, могли бы как-то побольше написать.
1: Да чё, зачем побольше написать? Спасибо, Чак, все. Ну, да, круто, ты нам оставил доску для игры в нарды, нам теперь, блядь, и учиться играть в нарды. Чак.
0: Слушай, наверняка. А кто умеет играть в нарды? кроме Чека Паланика. Да.
1: Я умею. Все. Ну да, все умеют, кроме семьи Винтер. А теперь семья Винтер умеет. <свят> а <свят> <свят> я думаю, что семья
2: Винтер не скоро сможет поиграть в нарды, потому что в доске из под игры нарды лежали вот эти все предметы и Ах, для ой. фишек и кубика там могло просто не найти место.
1: Жадный Чак забрал с собой фишки и кубик.
0: Вот, кстати, была похожая новость на днях, когда Нил Гейман в своем Фейсбуке написал, что он зашел в аэропорт, по-моему, в Хитроу, в книжный магазин, рандомно взял свои книжки с полки и подписал. Ну вот просто так. Зашел пол.
2: Вантал! А и не заплатил!
1: Да? Ой. А может, он это, знаете, есть такая загадка, да нетка, где женщина нашла деньги и расстроилась. Суть ее в том, что женщина была писательницей, и она деньги закладывала в свои книжки. И когда она их нашла, там она расстроилась, что ее никто не читал. Может, он тоже проверял? Может, он закладывал баблишко, обратно полетит, обратно полетит, откроет Бля.
2: А Нил Гейман, это тот самый чувак, который э, снял недавний сериал про... Но он не снимал, он... Написал, 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 прошу прощения Написал книгу про богов
1: Там что-то, американские, да, американские боги, боги. Да. Ну, как книга? Кто читал?
0: Книга, я читал Книга отличная Это, по сути no Road Trip То есть, главный герой Вместе с богом Одином Это не очень большой спойлер Путешествует по Америке собирает армию и параллельно ну, просто это такой вот большой обзор мифология америки как она могла бы выглядеть то есть э, роман об америке как э, в смешанной культуре и в принципе это это очень интересно читается и... Немного затянуто, но под конец равно разгоняется, это очень интересно, я рекомендую.
2: Я от друзей слышал, что книга в принципе до определенной степени, точнее сериал до определенной степени следует книге.
0: А, да, но, насколько я помню, там с четвертой серии идет небольшое расхождение по сюжетным э, линиям, и сериал просто очень медленно идет, то есть э, несколько сезонов будет посвящены книге, и, в общем...
1: баблишка такие выжимают, да? Ну да, ну
0: а почему нет, с другой стороны.
1: Ну да, почему нет, когда могут.
0: Когда то, да, ребят, тогда да. да.
1: Когда да, тогда да. Ну что, ребят, я думаю, пора нам закругляться, мы сегодня сказали все, что хотели, как мне кажется, мы сегодня рассказали все, что хотели, мы сегодня рассказали о себе, мы познакомились, мы очень надеемся, что наш первый выпуск поведет за собой второй, третий и так далее, мы очень надеемся, что... Слушатели будут активны и будут задавать свои вопросы, подписываться, следить за нами. Мы очень рады тому, что это произошло, и мы очень надеемся, что мы не разочаруем вас. А так, наш первый выпуск подошел к концу. Читайте хорошие книги, пишите хорошие книги, подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте друзьям, делитесь с нами новостями, задавайте нам вопросы. Мы вас сильно любим, ребятки. Всем пока.
0: Всем удачи, пока. Пока,
2: графомансеры и любители литературы.
1: С вами были... Нет, вообще это должен сказать Серега.
0: С вами был подкаст Graphomaniacs.